1: Univision Reporta es un podcast de euforia.
2: En México, continúa la polémica tras el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: El mes pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional de México fue víctima de un hackeo masivo que reveló, entre otros asuntos, que el Ejército lleva a cabo labores de espionaje.
2: La información filtrada revela que el Ejército lleva años espiando a activistas en todo el país.
3: Hay pruebas de que la Sedena, en este sexenio, compró un software para investigar, para espiar teléfonos.
1: El periodista Ricardo Rafael denunció públicamente que fue una de las personas espiadas por el ejército. Hoy nos va a explicar cómo supo que era espiado, si el espionaje podría estar relacionado con el crimen organizado y qué pasó después de que hizo la denuncia. Yo estoy
3: convencido que cuando se viene una agresión contra el periodismo, lo que tenemos las personas que nos dedicamos a este oficio, tú, yo y muchas y muchos otros, es hacer más periodismo.
1: Hoy es jueves 10 de noviembre, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. A principios de octubre, el ejército mexicano fue hackeado y se dieron a conocer documentos relacionados con la compra del programa de espionaje Pegasus. Unos días después, el periodista Ricardo Rafael hizo público que había sido espiado y que suponía que el Ejército era el responsable. Rafael escribe para medios como Milenio Diario, Proceso y The Washington Post, y ha investigado la corrupción y el nexo entre el gobierno mexicano y los cárteles. Ricardo, déjame comenzar con la pregunta más directa e imaginable. ¿Cómo te enteraste que estaba siendo espiado? Sí hubo una
3: primera alerta, por allá del 2017, 2016, cuando pues, un grupo muy amplio de activistas y algunos periodistas, entre ellos Carmen Aristegui, reportaron haber sido espiados por malware Pegasus. Te confieso que en ese momento no le presté tanta atención. Ahora, dicho esto, julio del 2022, Estoy yo haciendo una visita en Jerusalén, justamente, ¿no? reflexionando sobre distintos temas del siglo XX, cuando de pronto una colega me manda una liga donde hay una grabación de unas conversaciones que sostuve yo con un funcionario del Poder Judicial, una intercepción de una conversación privada. Y justamente... Un par de días antes, León, mi hijo de entonces 12 años, ¿no? ahora tiene 13, recibe en su plataforma WhatsApp, en un dispositivo que recién le habíamos regalado a su madrillo, un mensaje donde pues claramente se recibe una amenaza. Entonces, estos dos elementos, el mensaje dejado en el teléfono de mi hijo y la publicación en redes sociales de una conversación privada son las que me llevan. A acudir a esta organización de talla internacional, de origen inglesa, artículo 19, que tiene una delegación, una oficina, una antena en México, pues para que me opinen y me aconsejen qué hacer. Y es ahí donde Leopoldo Maldonado, que es el director regional para artículo 19 en México y algunos países de América Latina, me sugiere pues hacer una prueba y enviar esa prueba al Citizen Lab, al laboratorio ciudadano que está en la Universidad de Toronto, que es quizá, digamos, el laboratorio más avanzada del de análisis del malware Pegasus. Y bueno, pues para mi sorpresa Leon, o para mi constatación, resultó positivo y a partir de eso se emitió un análisis forense que ya precisó en qué fechas había sido infectado mi dispositivo positivo y pues sí, de ahí la conclusión de que el software hasta hoy más poderoso vendido por el gobierno israelí a muchos países o por una empresa israelí con autorización del gobierno israelí, pues había finalmente sido utilizado por alguna oficina del gobierno mexicano para espiar
1: ¿Cómo funciona ese espionaje? Es decir, casi desde el punto de vista técnico, ¿cómo funciona Pegasus? ¿Qué es Pegasus, Ricardo?
3: Lo que ocurre es que inoculan en tu dispositivo una infección o colocan una infección que desarrolla capacidades muy impresionantes para volver tu teléfono el teléfono de alguien más. Así lo, lo quiero mencionar. ¿no? O sea, le entregan la propiedad de todos los datos de tu dispositivo a alguien más. ¿Y esto qué quiere decir? Todas tus fotografías, todos tus videos, ¿no? todos tus correos electrónicos, todos tus mensajes en distintas plataformas, tus cuentas de banco, las claves, ¿no? En fin, absolutamente todo es, digamos, extraído de tu teléfono en segundos y se sube a una nube. Y desde esa nube, cualquiera que tenga licencia para el uso de ese sistema puede extraer en cualquier momento tal información. Claro, en la época de la infección, si además hubo llamadas, también esas llamadas quedan registradas. Pero si sí hubo mensajes de voz, en fin, tu directorio, etc. ¿Y para quién es esa información? Para quien compró la licencia del malware. En México, hay que decirlo, durante el mandato del de Peña Nieto, pues hubo evidencia, como te decía hace un momento, de un número importante de infecciones. Pero, y aquí es donde quiero hacer la precisión, en el caso mexicano se entiende porque así lo declaró el propio presidente López Obrador se dejó de adquirir el malware por parte de la ahora Fiscalía General de la República antes la PGR y también se dejó de adquirir León por lo que era antes el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN ahora el Consejo Nacional de Inteligencia el CNI y, y en realidad la única dependencia, donde tenemos constancia que se ha seguido adquiriendo este malware, es la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto vuelve muy delicado el asunto porque el presidente López Obrador ha dicho que ya no espía a nadie, pero hay evidencia contundente de que la Secretaría de la Defensa siguió adquiriendo este malware. Hay dos periodistas y un defensor de derechos humanos cuyos teléfonos fueron infectados. ¿Y sabía usted de esta compra que realizó la Serena? ¿Y quién autorizó al Ejército para espiar?
1: Por convicciones, por
3: principios, no espiamos a nadie. Y aquí es donde mi caso se vuelve curioso, por atípico. Hay solamente tres casos registrados de personas, esto quiere decir que no haya más, pero hay tres con evidencia contundente y analizada, de personas que fuimos espiados después de diciembre de 2018, es decir, ya durante la votación de López Obrador. Lo cual lleva a decir que este gobierno espía Y dados los contratos de los que tenemos noticia, espía a través de la defensa nacional, ya no de ninguna de las otras dependencias.
1: Las filtraciones
3: confirmaron también que el Ejército compró en 2019 licencias del software Pegasus, algo que varias veces la defensa negó. Se ha revelado el seguimiento a las personas, activistas, periodistas, líderes de opinión, a quienes han expresado alguna opinión contraria al gobierno.
1: Además de Ricardo Rafael, el periodista Daniel Moreno, director del medio de investigación animal político y el activista y defensor de los derechos humanos Raimundo Ramos denunciaron que sus teléfonos habían sido intervenidos por la Sedena. Durante una conferencia, Moreno y Ramos también pidieron una respuesta al presidente López Obrador y aseguraron que no confían en la imparcialidad ni la capacidad de actuación del titular de la Fiscalía General en México. ¿Por qué el ejército mexicano tendría interés en espiar a un periodista? Lo vamos a averiguar al volver. Después de confirmar que había sido víctima de espionaje, el periodista Ricardo Rafael publicó un artículo de opinión en el Washington Post en el que contaba los hechos. En la nota explicaba que hacer la denuncia públicamente no había sido una decisión fácil por las implicaciones que podría traerle a él y a su familia. Explicabas en un texto emotivo, incluso diría yo, que fue una decisión difícil compartir públicamente, como lo está haciendo ahora de nuevo, recordando lo que viviste que fuiste una de las personas espiadas. ¿Por qué fue difícil compartirlo públicamente?
3: Hay dos razones, o casi tres, déjame plantearlas para no hacerlo. La primera que yo enfrenté es de carácter familiar. La reacción inmediata de quienes acompañan el entorno de un periodista es no nos arriesgues más. Nosotros no somos la esposa, el hijo, la familia de un soldado ni de un astronauta en todo caso lo somos de un periodista y cuando las vidas de un periodista se construyen no se construyen para jugar al mártir o jugar a, a la seguridad ¿no? entonces si sí había como un, una idea de y si volteamos para otro lado y si hacemos como si esto no estuviera pasando y simplemente cambias los temas que estabas investigando y la verdad es que es muy tentador como mirar hacia otra dirección pero el propio oficio periodístico tiene sus propios dilemas y yo estoy convencido que cuando se viene una agresión contra el periodismo, lo que tenemos las personas que nos dedicamos a este oficio, tú, yo y muchas y muchos otros, es hacer más periodismo. A esto debo sumar que aún si puedo tener dudas, sobre las instituciones que procuran justicia en México o incluso ¿no? las que administran justicia, me refiero a los jueces y en primera instancia a los fiscales, creo que vale la pena fijar posición sobre cuál es la ruta de enfrentar estos embates contra la libertad de expresión y es la vía institucional. Esto segundo fue complicado porque así como la familia tuvo dudas de continuar por el paso el camino que estaba yo tomando, algunas de las empresas de medios para las cuales colaboro tuvieron grandes dudas de que esta era la ruta más correcta. Algunas de esas empresas, muy rápido León, corrieron para decirme que lo pertinente era meter la cabeza como a la a la tierra. Y hubo que decirles, la mejor manera de proteger a mi hijo y a mi familia de lo que estaba ocurriendo era haciendo más periodismo y por lo tanto presentando no solamente las pruebas públicamente ante mi propio gremio, sino ante la Fiscalía General, es decir procurar una investigación el tercer arco que hubo que vencer y ahí salí derrotado es que yo quise suponer León, que a mí me estaba espiando alguna oficina de inteligencia de la Secretaría de la Defensa. Pero también quise de buena fe suponer que el presidente de la República no lo sabía. Y entonces, que si yo presentaba públicamente la denuncia, perdóname la ingenuidad, el presidente que no ha parado de decir que su gobierno no se espía, iba a ordenar una investigación. Sí, así como yo le tengo fe a las instituciones espero que las instituciones le tengan fe a un ciudadano es un poco el acuerdo recíproco de la democracia y yo sí esperaba que el presidente inmediatamente dijera a ver, aquí hay evidencia se está presentando, vamos a investigar y en lugar de eso lo que obtuve fueron dos sesiones mañaneras del presidente de la república descalificando mi denuncia y en ese momento el presidente León se vuelve en un instrumento de obstrucción de justicia. Entonces tres círculos hubo que vencer: el familiar, ¿no? el de los medios para los que trabajo y finalmente el del poder público. Así es que si sí te dije que el recorrido no pues, ha sido sencillo, ahora discutimos si ha sido valioso o no, pero no ha sido sencillo.
1: Ricardo, me queda la duda, y creo que es importante que lo resuelvas en esta conversación. ¿Sabes por qué te empezaron a espiar? Es decir, ¿qué hiciste, qué publicaste que hizo que estas personas, en la Secretaría de la Defensa Nacional, quien haya ordenado esto, que hasta donde tengo entendido es por el momento imposible saber exactamente quién lo ordenó, pero alguien lo ordenó, alguien dijo a este hombre quiero que se le siga, o como lo hayan planteado, ¿Tienes idea de por qué te empezaron a espiar? ¿Qué dijiste? ¿Qué escribiste?
3: A ver, déjame primero empezar por qué no hice. No tengo ninguna trayectoria que me reúna con acusaciones de orden criminal, mucho menos de crimen organizado, todavía menos acciones o delitos que atenten contra la seguridad nacional. Y en este sentido te diría no encuentro motivo alguno para ser espiado. Dicho esto, tengo que decirte que hay indicios de prueba. Yo fui espiado por primera ocasión y mi dispositivo fue infectado durante la última semana de octubre de 2019. Si yo te comparto mi agenda, lo haré con mucho gusto si así me lo pides, de los días previos a esa fecha, tengo tres eventos que podrían explicar pues el interés que las áreas de inteligencia de la serena pudieron haber justificado, digamos, estas infecciones a partir del malware Pegasus. El lunes previo tuve un desayuno muy extenso con uno de los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos internacionales, el, GIEI, el chileno Francisco Cox. No sé si mis investigaciones alrededor del caso Ayotzinapa o este desayuno desataron sospechas. Luego, el miércoles previo, tuve una reunión de trabajo muy larga, en tanto que periodista, con el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entonces era Chan Podría haber sido esta reunión. Y en ese sentido, ¿qué hablé con Chan De lo mismo que hablé con Francisco Cox, de la participación del Ejército en la desaparición eventual de los normalistas de Ayotzinapa. Ahora, hay un tercer evento que pareciera ser más relevante yo presento un relato de no ficción que se llama Hijo de la Guerra que es un trabajo que realicé León, durante cuatro años de mi vida sobre la fundación del grupo paramilitar Los Zetas que fue el brazo armado del cártel del Golfo, donde confirmo que ese grupo paramilitar que en realidad se origina por 20 individuos que fueron formados por el ejército mexicano como militares de élite, luego enviados al Fuerte Hood, que es el fuerte más grande que hay en los Estados Unidos, está ahí en Texas, en donde se forman en inteligencia militar, pues muchas de las gentes que luego, en Afganistán y otras de las guerras de Estados Unidos con el mundo, han demostrado las actividades más ruines y más viles de cualquier ejército. Pero ahí los formaron.
2: Los Zetas controlaban el narcotráfico, el comercio e imponían su ley. La complicidad con las autoridades les permitió... Se recibía
3: protección de los dos niveles de gobierno, que era el municipal y estatal. ¿Cómo me enteré de esto? Porque durante dos años de esta investigación pude entrevistar a uno de los 20 fundadores de los Zetas. Y luego estos fundadores los regresaron a México y como les faltaban agentes de la policía judicial se les ocurrió la maravillosa idea, y esto es en la época de Ernesto Cedillo, devolverlos volverlos, agentes de la policía judicial, en la frontera entre Tamaulipas y Texas, en Matamoros, en Reynosa, y estando ahí como agentes de la judicial, siendo ellos militares y cobrando, tanto en la fiscalía como en el ejército, el Cárdenas Guillén, que era el líder del cártel del Golfo, se los llevó como guardia pretoriana suya, como guardia que le protegiera, y luego les encarga a León que ellos formen un ejército de 500 paramilitares, que son los que al principio del siglo XXI comienzan esto que hoy conocemos como la guerra por las drogas, la guerra de las drogas, en fin, la violencia que lleva 20 años asolando
1: este país. Así que lo que quizá ocurrió es que comenzaste a ser espiado, o al menos eso es lo que entiendo de lo que nos sugieres, y suena lógico, como un trayecto hacia este episodio tan pero tan desagradable, la palabra se queda muy corta, de espionaje, te comenzaron a espiar por hacer periodismo relacionado con las actividades de las Fuerzas Armadas mexicanas.
3: Yo creo que la publicación de ese libro y alrededor de 20 entrevistas que di en ese momento, repitiendo lo que te acabo de decir hoy, es lo que despertó el interés de las aves de inteligencia para procurar, digamos, para realizar la primera ficción de mi teléfono. ¿No? A esto te añado que los únicos contactos que existen con el MSO Group, a través de Intermediario en México, con la defensa, demuestran que nadie más tenía Pegasus. O sea, solo la defensa lo tenía. Y luego, a esto súmale que las otras dos personas espiadas, pues ambos león ¿no? también hicieron investigación en esa frontera, en la frontera chica de Tamaulipas, y también sobre los vínculos entre el narcotráfico y el ejército. Entonces, hay indicios de prueba para asumir que la investigación que hemos realizado varios periodistas sobre el vínculo entre militares y narcotráfico en la frontera chica de Tamaulipas pudo haber sido la razón por la que decidieron infectar nuestros dispositivos. Sea para hacerse de información que les sirviera para saber más sobre el fenómeno, o, o sea, para proteger a algunos de esos militares que participaron de manera corrupta en esos vínculos con el crimen organizado. De eso no te podría decir cuál fue el motivo, pero en cualquier caso pues fue una infección ilegal.
1: La Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y otras organizaciones emitieron un comunicado en el que lamentaron la postura del presidente mexicano López Obrador. El presidente López Obrador siguió defendiendo a las Fuerzas Armadas de este país, aseguró que no se espía a nadie y que más bien sus labores tienen que ver con la inteligencia. No es cierto. Ellos tienen labores de inteligencia, que no de espionaje. Según las organizaciones, el presidente de México no presentó evidencias para refutar el espionaje y agregaron que es preocupante que avale las labores de inteligencia, entre comillas, del ejército cuando la institución carece de facultades legales para hacer algo así. El presidente López Obrador, ya nos decías, desestima, por decirlo menos, todo esto que hemos platicado. Ha dicho que en su gobierno no se espía y punto. Eso sabemos, es una mentira. Pero no solo eso, descalifica a las personas espiadas y a quien muestra evidencia de ese espionaje los descalifica argumentando que tienen vínculos con el conservadurismo. Es una estrategia de mis oponentes. En fin, tú has dicho que sientes desamparo. ¿Por qué escogiste la palabra desamparo? ¿En qué consiste esa palabra y ese desamparo en el contexto que nos has descrito en esta conversación, Ricardo?
3: Bien, lo primero tiene que ver con el actor que te espía. Porque no es lo mismo ¿no? que te espíe, pero que te lo diga así un aparato de inteligencia en la Ciudad de México, que desde luego existe, o incluso el aparato de inteligencia civil, a que lo haga el Ejército Mexicano.
1: Palabras mayores.
3: Sí, sí te tengo que decir que hay estaturas distintas de la amenaza. Y pues es que se trata de la institución responsable de la seguridad nacional. Y en ese sentido, los márgenes de maniobra, por un lado... Y la ausencia de controles parlamentarios, institucionales, son casi totales.
1: Entonces, ¿también sentiste temor, Ricardo? ¿Sientes temor?
3: Sí, me parece que la constatación
1: de que el Ejército
3: sea el actor espía me generó quizá una angustia distinta a haber supuesto que era un actor privado o un actor político menor el que lo estaba haciendo. Cuando uno hace periodismo... Sabes muy bien lo ¿no? que te pueden estar espiando todo el tiempo, pero claro, es que es distinto quién lo hace. Entonces, a ver, estoy frente a un actor muy poderoso y, y lo voy a decir con mucha claridad, León. Es el actor hoy, otra vez en la historia del país, con la agenda política más influyente en el devenir cotidiano. No hay institución más poderosa en México que las Fuerzas Armadas las fuerzas civiles se han vuelto, en más de un sentido, subordinadas de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, se ¿sí ubica dónde está mi desamparo. Si yo te dijera, soy un ciudadano que me encuentro en medio de una guerra, me entenderías muy bien. Y si te dijera, además, las Fuerzas Armadas me han ubicado como adversario en esa guerra, pues supongo que tendrías todavía mejor mi temor. Pero es un poco lo que te estoy diciendo. Soy un ciudadano desprotegido en un ambiente de conflicto armado interno donde no han sido las fuerzas del mal que me los paramilitares quienes me tienen a mí señalado, sino las fuerzas armadas, el orden presuntamente legal. Entonces sí creo que me está tocando vivir quizá de manera anticipada lo que anuncio puede ser el destino de muchas y muchos compatriotas si no le ponemos un alto a la ausencia de controles sobre la acción de las Fuerzas Armadas y en este sentido concreto sobre la acción de inteligencia y espionaje de las Fuerzas Armadas que hoy pues, no tienen ningún tipo de supervisión del Poder Civil ni de ninguna instancia que pueda ser público y sobre todo que exija justificación a este tipo de decisiones arbitrarias.
1: No hay mejor manera de concluir que con esa llamada de atención. Ricardo, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos esta historia.
3: Te agradezco muchísimo, Leo Claus. un abrazo muy fuerte a tu audiencia y celebro mucho que el periodismo sea como el agua, siempre encuentra alguna manera de seguirse haciendo con rigor y con libertad.
1: La Procuraduría General de la República informó que está investigando la compra de Pegasus por parte de la administración anterior y si la compra se llevó a cabo de manera legal, esto según Reuters. La adquisición del programa equivale a 23 millones de dólares y los fiscales también están investigando para establecer si había justificación para su compra. Para Daniel Moreno, el otro periodista espiado, la duda que queda en el aire es el papel de López Obrador. Si el presidente no sabía sobre el espionaje, es grave porque sugeriría que el Ejército está espiando sin autorización. Esta pregunta es para ti. ¿Qué opinas del espionaje que aparentemente encabezó el Ejército mexicano contra periodistas? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liento. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Milly Supan. Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tobar. Booking, Zoía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.